0: Podcast Factory
1: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mes deux super copines Elsa. Salut Elsa. Salut. Salut Marga. Coucou. Dans ce onzième épisode, on va parler des Warriors Juniors. On le sait, la confrontation au sexisme, elle commence très tôt, quand on est très jeune qu'on en soit conscient ou pas. Donc c'est dès le plus jeune âge que ces comportements s'installent. Et c'est dans un contexte particulier puisque la plupart du temps, on est encadré par des adultes. Et nous, les adultes, forts de notre exemplarité à toute épreuve, on valide les micro-agressions des garçons, de la jupe soulevée, au harcèlement qu'on justifie par un prétendu sentiment amoureux. On projette sur les enfants les modes de relation des adultes quand on ne donne pas carrément nous-mêmes dans le sexisme bien gratiné. Dès le plus jeune âge, on nous persuade que le masculin l'emporte sur le féminin, Bref, l'enfance c'est pas toujours le paradis, mais heureusement chaque matin, des petites filles enfilent leurs armures de très grandes dames pour tataner le sexisme du haut de leurs 6 ans et demi. Dès la cour de récréation, elles ont recadré la misogynie, elles s'insurgent, elles accusent, elles exigent, elles reprennent leur place, bref, elles nous régalent. C'est l'épisode spécial féministe du futur et je vous jure sur la vie de mon père que la relève, elle est mignonne à souhait, mais elle va surtout faire très très mal.
2: Aïe aïe aïe. Attention aïe, 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 aïe. vos
1: oreilles. Et pour commencer, comme d'habitude, on vous présente le feedback d'une auditrice. Marga, tu nous en parles
2: Ouais, on a reçu un message de Victoria sur Facebook pour nous parler de sa vie sans sac à main. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, le dernier épisode dans la rubrique Self-Care Tout-Doudou. Je vous proposais de tenter l'expérience de sortir les mains dans les poches. Mmh. Donc, Victoria, elle l'a fait cet hiver et elle nous dit c'est juste génial. Cet hiver, j'avais un grand manteau avec plein de poches où je pouvais mettre mon portefeuille, mes clés, mon portable et même un livre. C'était un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu de marcher dans la rue sans sac, j'avais l'impression d'être un homme. <rire> et ouais, <rire> et euh... Victoria dit aussi qu'avec l'été qui arrive malheureusement, c'est plus difficile de trouver des vêtements avec des poches, mais elle a trouvé la solution, la banane, ouais. le style banane. Bah merci beaucoup Victoria pour euh, ton message et ton retour et n'hésitez pas vous non plus à nous écrire si vous avez des tips de warrior à partager ou si vous avez euh, testé nos conseils self care.
3: On va démarrer avec un premier témoignage de Adèle. Donc Adèle, elle habite à Brest. Euh, elle est révoltée par les inégalités entre les filles et les garçons depuis qu'elle est toute petite. Et à 4 ans, elle s'était déjà révoltée contre une punition qu'elle trouvait injuste. Je vous laisse écouter.
4: Quand j'étais en maternelle, j'ai entendu mon animateur gronder euh, un enfant puisqu'il allait sur... Euh, la piste de motricité avec ses chaussures. L'animateur a dit que, euh, que s'il continuait comme ça, eh ben, il allait dans la salle à côté euh, voir euh, lire des livres de princesse. J'ai dit que c'est pas parce que c'est un garçon qu'il qu n'a pas le droit de lire des livres de princesse. Il peut aimer les livres de princesse ou.. Euh, ou aimer jouer à la poupée, ou aimer euh, plein de choses.
3: Et du coup, qu'est-ce qu'il a comment il a réagi, l'animateur, quand tu lui as dit ça
4: Il a réagi euh, comme s'il était un petit peu vexé. Oh,
1: chouchou
4: <rire> Un oh, petit peu vexé À 4 ans, elle a vexé oh, l'animateur,
2: oh, ça a dû chou. être dur pour lui <rire>
3: Franchement, c'est vraiment abusé. Moi, ça me rappelle que quand je suis petit, je jouais au Barbie euh, avec, un, avec un copain et je me souviens que c'était comme si c'était un truc de fou qu'un ouais. garçon joue au Barbie avec moi. Alors qu'en vrai, il y a plein de garçons qui aiment Bien jouer sûr. au Barbie. C'est un super jeu, les Barbie. Donc, ouais, pareil pour les livres de princesses, etc. C'est quand même hallucinant que ça soit une punition. C'est ça, ouais. De faire quelque chose qui est associé euh, au fait d'être une fille. Et euh, bah, ça nous rappelle aussi que depuis le plus jeune âge, on nous met dans la tête des trucs justement comme quoi. Euh, les histoires de princesse, le rose, etc. Ça, c'est des marqueurs du genre féminin qu'on nous impose euh, très petites, parce que là, elle parle vraiment de, de maternelle, quoi. Donc, euh, c'est quand même hallucinant. Euh, et donc, voilà, on nous impose ces marqueurs-là. En même temps, on les dévalorise, puisqu'on va dire, ah, ça, c'est un truc de fille, donc sous-entendu, c'est de la merde. Euh, si tu le fais c'est la honte il y a aussi un autre phénomène qui est le corollaire de ça c'est que les garçons du coup si jamais ils font euh, voilà, quelque chose qui est associé à être une fille, bah, on va les, les accuser euh, d'être euh, euh, des homosexuels et euh, ils ont voilà, toujours cette menace euh, de il euh, ne faut surtout pas faire un truc de fille euh, sinon c'est trop la honte, on va se faire moquer etc euh, l'injonction euh, à la virilité Voilà, dès, euh, dès 3-4 ans euh, il faudrait qu'ils se battent, qu'ils soient forts etc. et nous il faut juste qu'on soit jolis euh, et du coup, bah, voilà, Juste moi, je pense que c'est important de rappeler que le conditionnement co com commence dès le plus jeune âge Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être on est euh, naturellement attiré par euh, voilà, les le, princesses les
2: et le rose C'est naturel d'aimer euh, les Barbie. Depuis qu'on
3: est dans le ventre de notre mère, on pense rose, rose, rose toute la journée Là-dessus, je voudrais vraiment vous conseiller un épisode du, de, du podcast « Un podcast à soi » qui s'appelle « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?» dans lequel il y a une histoire assez forte d'une crèche qui fait appel en fait à une association qui vient observer comment les euh, puéricultrices ou puériculteurs euh, se comportent avec les enfants et qui, ont remar qui remarquent que systématiquement, il y a des comportements différents avec les enfants selon s'ils sont euh, un garçon ou une fille. Donc Je vous conseille vraiment cet épisode, on va mettre le, le lien en description.
1: On l'a même vu euh, dans les classes, le temps de répartition des paroles, les, les professeurs donnent moins la parole aux, aux filles qu'aux garçons. Ouais. Ça a été vérifié mmh -hmm. sur euh, énormément de classes, donc ce n'est pas une opinion. Mais ouais, le, le, les agissements des, des encadrants vis-à-vis -vis des gosses sont, sont, sont genrés en fait.
3: Voilà voilà, euh, oui euh, un autre conseil euh, c'est euh, l'épisode de, des couilles sur la table qui s'appelle j'élève mon fils et après voilà il y a plein 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 d'autres gens qui ont écrit ou fait des podcasts sur ce, sur ce thème là donc euh, allez-y si c'est un thème qui vous intéresse il euh, y a de quoi faire
2: Et moi ce qui m'a frappé dans, dans l'histoire d'Adèle aussi c'est euh, genre tu fais un truc de fille donc limite euh, être une fille en fait c'est une punition Ah ouais enfin, carrément, ouais. Genre, euh, ouais. trop la honte et bravo en tout cas à Adèle, ouais, bah bravo la Adèle. de la graine de Warrior. À clair. 4
1: ans, je ne dis pas ce que ça va donner à 30. Oh là 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 là. <rire> bien, bah Marga, du coup, tu nous présentes notre second Warrior.
2: Eh oui, on va grimper en âge là, puisqu'on va parler de Lia, qui est collégienne à Marseille. Et quand elle était en primaire, elle a vécu une histoire d'amour avec un garçon. Et ça ne s'est pas forcément très, très bien terminé.
0: En fait, il y avait un garçon que, que je connaissais, avec qui je sortais. Et, euh, et à un moment, euh, bah, je l'ai quitté, parce que j'en avais marre. Et, euh, et du coup, euh, après ça, il commençait un peu à m'embêter. Je sais pas, par exemple, il me généralement, il me faisait des petits croches pattes euh, des choses comme ça. Après, je suis arrivée en sixième, et il est dans le même collège que moi. Et euh, à un moment, j'avais des béquilles, parce que je me suis fait euh, opérer. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait une histoire avec euh, des amis à moi. Et, euh, et il était euh, présent dans l'histoire, donc je voulais savoir ce qui si s'était passé. Et, euh, et du coup, euh, il ne veut pas me répondre. Et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, hein, il m'écrase il le pied. Du coup, bah, moi, j'en avais marre euh, de toutes les où Il m'avait embêté et tout. C'était la fois de trop. Et du, coup, euh, et du coup, moi, je, il est parti en courant euh, vers l'autre cours. Et moi, du coup, je l'ai un peu poursuivi. Et à un moment, euh, du coup, il, il, il s'amusait à m'éviter. Et, euh, et à un moment, je sais pas, il y a une amie à moi qui, qui le retient. Et moi, je lui donne un gros coup de béquille dans le dos. Et il tombe par terre. Et Et, voilà. et bah, du coup, maintenant, il a peur de moi. Et il m'évite. <rire> Qu'est-ce que les garçons pensent des filles Ils respectent pas du tout les filles. Ils pensent que, que les filles n'ont pas de sentiments, que c'est des personnes avec qui, euh, avec qui on peut jouer sans qu'elles elles soient blessées. On n'est pas des objets. C'est comme si nous, demain, on leur disait que c'était eux des objets et que nous, on pouvait se servir d'eux comme ça sans qu'ils sans qu aient de sentiments et qu'ils aient pas le droit d'affirmer qu'ils n'ont pas envie. C'est nous qui décidons et pas eux.
3: Bim ben, dis donc <rire>
0: Ah ouais, elle, elle rigole pas. Ouais, c'est ça. C'est genre, je suis pas un objet,
2: attends. <rire> je vais te. C'est comme un si peu, on disait ouais.
3: que eux, c'était des objets, euh, bah, je pense qu'ils seraient pas très bons. Hein. <rire> c'est ouais.
2: ça. Bah, là encore, on a encore une histoire. Euh, Moi, je trouve ça triste d'entendre ça de ouais, la bouche d'une trop... jeune fille euh, de 12 ans, en fait, mmh, mmh, mmh. qui raconte à peu près la même chose que ce que nous, on peut mmh, vivre euh, plus mmh. tard, c'est-à-dire d'être face à des, à des hommes euh, qui, euh, qui ont... Ouais. aucun aucune empathie, empathie mmh. et qui voilà qui, qui vont rien avoir à faire de, de ce qu'on ressent et des décisions qu'on peut prendre quoi donc euh, c'est c'est assez euh, c'est assez flippant et euh, bon Lya, bon elle le raconte en rigolant parce que voilà c'est drôle ce coup de béquille mais elle regrette quand même d'avoir eu en arrivait là, en fait, à être obligée d'être euh, violente pour se faire euh, respecter. Et euh, j'ai discuté aussi avec sa mère qui était là au moment où j'ai enregistré, parce que je suis allée, la, je suis allée les rencontrer. Euh, et euh, elle m'a dit qu'il était prévu qu'il y ait une réunion avec les la CPE, l'IA et le garçon pour démêler un petit peu l'histoire. Et malheureusement, ça n'a ça pas pu se faire. Euh, donc, euh, l'IA n'a pas été punie, mais en même temps, il euh, n'y a pas eu de résolution en mm -hmm. fait. Enfin, il n'y a pas, oh, y a pas de eu de discussion, de, de, de voilà, il n'y a pas euh, eu vraiment de discussion pour mettre des mots sur ce qui sur ce qui s'est passé, qui en fait est un harcèlement en fait. Mm -hmm. Enfin, euh, il l'a harcelé. Euh, pourquoi bon, Peut-être un manque de temps. Hein. On sait que c'est difficile à gérer aussi hein, pour les équipes éducatives, euh, même avec la, toute la volonté du monde de gérer en fait, toutes ces histoires, parce que je rappelle quand même quelques chiffres sur, euh, sur le, le harcèlement. Euh, selon un rapport l'UNICEF qui a été publié en novembre dernier 30% des enfants et des adolescents euh, déclarent avoir été victimes de moqueries et d'attaques blessantes à l'école et entre 7 et 8 ans alors euh, je sais pas pourquoi cette tranche d'âge là c'est un enfant sur deux mmh, qui mmh. s'en mmh. plaint donc ça fait beaucoup beaucoup d'histoires de, ouais. de, à, à gérer pour, euh, pour l'équipe euh, éducative et ce qu'il faut savoir c'est que les filles sont plus touchées que les, ah, que enfin, les garçons euh, <rire> autour de deux fois plus selon ouais. le, toujours mmh. le, le rapport de, de l'UNICEF voilà donc euh, il y a du boulot et euh, j'ai discuté aussi avec une, une warrior Maëlle qui nous a envoyé mmh. un mail pour expliquer un petit peu ce qu'elle avait mis en place dans son euh, collège à elle parce qu'elle est, est CPE, ouais, elle est CPE mmh. donc conseillère principale d'éducation donc qui s'occupe de l'organisation de la vie scolaire et ouais. des, des, de la gestion aussi des, des élèves. Donc elle m'a confirmé hein, que les comportements sexistes dans la cour de récréation, c'est euh, quotidien, courante, ouais. euh, notamment alors ce qu'elle a remarqué euh, au, dans un groupe d'élèves de 5e, c'était des mains aux fesses, <rire> donc euh, en 5e, on parle de gamins de l'âge de 13 ans donc oh, voilà ouais, déjà bah... des, des agressions de ce type euh, à cet âge-là donc c'est assez euh, voilà donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a monté une une team euh, de collègues motivés mm -hmm. donc une autre CPE deux profs et une assistante sociale et elles se sont regroupées ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire elles ont monté un, un dossier euh, auprès du conseil départemental donc elles sont à Argenteuil euh, pour euh, pour monter une action et euh, elles ont réussi en fait à faire venir une troupe de théâtre euh, c'est des théâtres un peu particuliers, du théâtre participatif, vous tapez dans Google théâtre forum, c'est des troupes de théâtre qui jouent une scène et à la fin de la scène qui se termine souvent mal on rejoue la scène et à chaque fois qu'il y a un moment où on pense pouvoir intervenir, un élève dit tiens là moi j'aurais peut-être fait ça pour pas que ça se passe de cette façon euh, on rejoue la scène et au final se... l'objectif est que ça se finisse bien et ça les fait beaucoup réfléchir, enfin m'a dit Maël en tout cas que ça avait été très positif pour ça donc n'hésitez pas hein, euh, voilà, à, vous, ouais. à, à faire des équipes à monter des projets, est-ce que c'est vraiment super important de... bah, à cet âge là, hein, ce qu'on disait tout à l'heure ça commence jeune et... Et il faut les faire réfléchir. quoi faut pas Carrément. croire que, que le sexisme n'existe pas dans les cours de récréation. C'est totalement faux. Quoi. Ouais. De toute
1: façon, tant qu'on n'éduque pas activement à l'égalité, en fait, on éduque à l'inégalité. Euh, si les ouais. établissements ne prennent pas en main ces questions-là, il euh, n'y a aucune chance pour que ça, ça s'améliore.
3: L'année dernière, moi, j'ai travaillé sur un projet qui est assez similaire avec euh, Ded Cabal, qui, euh, qui est un rappeur qui fait aussi du théâtre. C'était à Colombes et c'était en partenariat avec le théâtre de Colombes, en fait. Et euh, comme lui, il avait une pièce au théâtre, ils avaient un budget pour faire euh, des animations avec le collège qui était juste à côté du théâtre sur le thème de la pièce. Et comme lui, il travaille beaucoup sur euh, la déconstruction de la masculinité, etc. On avait eu une classe de troisième sur plusieurs mois et donc euh, moi, je travaille plus avec euh, les filles et lui, plus avec les garçons. Mais on alternait euh, des groupes non mixtes et des groupes euh, mélangés. C'était super intéressant euh, de voir euh, de ce, que, ce que ça a pu produire. Et à la fin, justement, c'était des scénettes qu'on a fait euh, dans le théâtre où, justement, ils rejouaient des situations de harcèlement de rue ou autre. Et euh, effectivement, ils pouvaient décider euh, de la fin. C'était un peu le, voilà, le, le même état d'esprit. Effectivement, les, 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 les jeunes étaient super motivés. Euh, ils trouvaient ça super intéressant. Ils étaient très contents à chaque fois qu'on venait. Enfin, donc ils sont, je pense qu'ils sont réceptifs, euh, surtout au collège. Après, je pense que c'est de plus en plus dur, plus ils vieillissent, entre guillemets. Mais moi, j'avais senti que la, la troisième, c'était un bon moment pour faire ça. Euh, et qu'ils euh, qu étaient, euh, voilà, étaient très ouverts euh, à notre travail. Ouais.
5: Même
1: aux primaires déjà, parce qu'en fait, plus, euh, plus on tarde, plus ces, ces comportements, ces raisonnements sont installés et ancrés dans une personne. Donc on a tout intérêt à commencer à... très tôt. bien, mais je passe à notre barrière suivante. Elwin elle est collégienne à Marseille, elle a 12 ans. Et c'est contre le sexisme d'une prof que les filles de sa classe ont protesté. On écoute.
3: Ma prof d'espagnol, une fois, on travaillait sur un exercice. Il y avait une maison sur le tableau et tout. Et après, il y avait plein de pièces. Et on devait dire, c'était quoi la pièce Et, et euh, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Il a dit l'habitation d'El hijo, ça veut dire la chambre des enfants et la prof, elle a dit euh, c'est plus euh, l'habitation d'El Nino qui veut gérer euh, la chambre du garçon, qu'il n'y avait pas de peluche sur le lit, alors du coup, bah c'était pour euh, les garçons. bah Tout le monde l'a regardé bizarrement et oui, on a dit tous, euh, toutes les filles et tout, euh, mais non, pas forcément ça et tout. <rire>
2: bah, c'est cool de voir qu'une classe euh, arrive à avoir une... Euh... Une réaction vous, une voilà
1: avoir le sexisme chez une prof ouais, déjà déjà l'identifier c'est déjà, déjà énorme et justement le sujet des, des, des exercices proposés dans les manuels scolaires c'est un sujet qui sort de plus en plus et notamment depuis 2018 l'an dernier il y a le centre Hubertine Auclair qui a mené une étude sur les manuels d'apprentissage de lecture au CP mmh, mmh. et donc il y a pas mal de problématiques qui ont été soulevées par le rapport qu'ils en ont fait et notamment la sous-représentation des filles et des femmes dans les, dans les textes comme dans les images mmh. euh, le fait que le masculin soit considéré comme univers puisque tout est formulé au masculin par défaut, du genre les métiers, par exemple, sont toujours formulés au masculin. Le rapport parle aussi euh, du fait que les personnages féminins sont très limités dans leur rôle et leurs activités, notamment limités à la sphère privée, alors que les personnages masculins sont plus diversifiés, malgré le fait qu'ils restent quand même dans des rôles très traditionnels, voire euh, limites conservateurs.
2: C'est genre euh, papa conduit la voiture pendant voilà. que maman fait la vaisselle. Et maman quoi. va
1: au travail, et maman est à... maman papa gâteau, va au travail, maman chocolat. est à la maison. Voilà, C'est très, très, euh, très genré et très, euh, très vieille, euh, vieille France. Quoi. Comme dans
2: Petit <rire> Ours Brun.
1: Ouais mais dans tout en fait tu te rends compte même les contes pour enfants etc Une fois que tu commences à les déconstruire en fait c'est un enfer sur terre Donc bon du coup les, les, les manuels scolaires c'est de, de super grands vecteurs de sexisme Et du coup ouais. les enseignants en travaillant sur ces manuels bah, Quelque part ils valident ces modèles euh, qu'ils mettent ouais. eux-mêmes sous les yeux des gamins Donc il euh, y a aussi une question forte à, à, à soulever autour de, autour de ce point très précis et du coup, euh, dans l'équipe des projets dédiés, enfin euh, dédiés à les, des projets qui sont autour de Paytashnek, il y a Payton Bahut euh, qui recueille des témoignages de sexisme aux primaires, au collège et au lycée. Du coup, il y a Billy, une des membres de l'équipe, qui a accepté de prendre la parole dans cet épisode. Elle nous donne un petit peu des tips pour s'en sortir quand on est élève et confronté à du sexisme. Euh, je vous laisse l'écouter.
5: Euh, on peut réagir très innocemment et juste euh, les met mettre les gens face à leur euh, paradoxe et à leurs incompréhensions et à leurs aussi, aussi. Enfin, ou alors ignorance, c'est tout simplement. Pourquoi Parce qu'elle met une jupe Elle a le droit de subir des violences, je ne comprends pas. Parfois, ignorer aussi, euh, ça peut être euh, une option. Ce n'est pas tout le temps safe de parler. On ne sait pas qui est en face, ou justement on sait très bien et on sait que ça va mal réagir. Euh, j'envoie plein de soutien et plein de courage aux jeunes qui n'ont euh, bah, par exemple qu'un prof toute l'année, coucou les primaires, et qui euh, doivent subir ça. Là, il n'y a pas d'autre choix, à moins d'aller voir la direction. Si c'est un autre élève, il faut en parler. C'est compliqué. Mais par exemple, nous, on a un joli témoignage où on a une jeune fille qui était au collège qui a osé parler à sa prof. C'est la prof qui nous a raconté cette histoire de harcèlement. La prof avait elle-même subi du harcèlement jeune et donc a vachement sécurisé la jeune. Et je trouve ça très fort comme témoignage d'entraide entre femmes.
1: Ben merci beaucoup, Billy, d'avoir contribué à cet épisode. Moi, je vous invite euh, très chaleureusement à suivre Payton Bahut sur les réseaux sociaux et même à témoigner si euh, vous êtes au primaire, au collège, au lycée, ou que vous y avez été et que vous avez été confronté à des situations de sexisme. Euh, C'est un projet qui est, qui est hyper fort et qui permet de se sentir un peu moins seul. Et de déclencher effectivement de la solidarité euh, euh, entre entre personnes en fait puisque finalement il y a quand même beaucoup de, de, de jeunes qui dans leur passage euh, scolaire ont eu des épisodes de, de harcèlement donc on devrait tous et toutes y être sensibles et attentifs vu qu'on est quand même tous au moins passé par l'école primaire et le collège quand on n'a pas été harcelé souvent on a été harceleur ou harceleuse mais enfin bon, ça devrait ça devrait parler à tout le monde et euh, je re recommande on avait déjà parlé mais le docu de infrarouge euh, sur le harcèlement scolaire pour France 2 qui est euh, en libre visionnage sur YouTube et qui est très puissant. Donc, euh, donc voilà, effectivement, prendre la parole, c'est pas simple. Euh, c'est pas garanti non plus de succès. Mais euh, si on sent que dans l'équipe enseignante ou encadrante, il y a une personne qui peut être un petit peu alliée, un petit peu plus euh, empathique, il ne faut pas hésiter à, à se confier.
3: Parce que ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que dans Payton Bayou, il y a beaucoup de témoignages euh, où en fait les gens racontent que leurs profs voilà. ont été euh, sexistes. Et du coup, euh, c'est compliqué euh, voilà, de ouais. dénoncer un prof, euh, comme elle disait, quand tu es en primaire et que tu as le même prof toute l'année, ouais. c'est l'enfer. Donc euh, ça, c'est assez euh, problématique. Moi, je n'ai pas de souvenir comme ça de profs qui aient fait, des. c'est sûr qu'il y en a eu, mais des réflexions sexistes. Enfin, euh, comme ça me paraissait normal... À l'époque, je n'étais pas euh, consciente de tout ça. Euh, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez d'événements qui se sont passés au euh, collège ou au lycée. Euh,
2: ou... Je me rappelle d'un prof au lycée euh, qui faisait des petites piques comme ça, ouais. sexistes, mais limite pour jouer. Quoi. Mmh. Et euh, je sais que moi, je, je répondais systématiquement. Ouais. Et euh, du coup, ça amusait tout le monde. Quoi. Mais au bout d'un moment, euh, c'est rigolo, mais en fait, quand es, comme tu, tu passes pour la féministe de service voilà, tout ça. le temps, la nana enragée tout le temps, En fait, euh, bah, au bout d'un moment, ça... Ouais, c'est lourd, quoi. Enfin, mmh. je me rappelle, hein, il faisait tout le temps des blagues, euh, des blagues sexistes, mais avec le recul, je pense que vraiment, c'était exprès mmh. pour, euh, pour nous faire réagir, et j'étais toujours la première à réagir, quoi.
1: Il ne faut pas hésiter, ça aussi, on l'a déjà dit sur le sujet du harcèlement au travail ou ailleurs, mmh. se regrouper, regrouper des témoignages, ça donne plus de poids à chaque témoignage que plein de témoignages individuels, donc il ne faut pas hésiter aussi à chercher euh, d'autres personnes, ouais. peut-être victimes des mêmes... Euh des mêmes personnes problématiques pour euh, faire front ensemble quoi.
3: Oui même conseil que ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le travail effectivement ouais, ouais. regroupez-vous, ouais. unissez-vous et, et parlez et en même temps tout. et <rire> voilà <rire> c'est ça
1: Bien on va passer à notre Warrior suivante, cette fois c'est Samira et c'est toi Marga qui nous la présente
2: Ouais on va rester à Marseille et on va rester au collège mais cette fois euh, Samira c'est pendant les cours de sport qu'elle doit se battre pour prendre sa place
3: nous, les filles, on voulait jouer au foot, bien sûr, comme tout le monde. Et les garçons, ils nous disaient euh, « Non, vous êtes des filles, vous ne savez pas jouer, vous allez euh, nous faire perdre, vous restez immobiles comme des plantes vertes. » Mais moi, bien sûr, comme je suis un peu têtue je joue quand même pour leur montrer que, que non, même les filles, on peut jouer au foot quand même. Parce que même en ce moment, dans ma classe, il y a des filles, elles sont, elles sont inscrites dans des clubs de foot et voilà, elles jouent et, et voilà. Et voilà, après euh, chaque match, les garçons, oui, les filles, finalement, vous avez bien joué. Euh, voilà, c'est bien, la prochaine fois, continuez comme ça, et voilà. C'est plutôt des préjugés, il ne faut pas écouter les préjugés, il faut plutôt faire ce que tu as envie de faire. Tu suis tes rêves, quoi. Oh, oh merci, ouais. Samira. <rire> Samira, merci, suis Samira. tes rêves. <rire> Génial.
2: et ouais, non, mais euh, tu as trop raison, Samira, parce que... Euh, bah le, le football féminin, il y a de plus en plus de, de mm -hmm. pratiquantes, et on pourrait dire le football d'ailleurs, parce que c'est vrai que comme on se disait tout à l'heure, euh, on, on se sent obligé de
3: préciser euh, féminin. Comme Donc, si c'était un autre sport avec d'autres règles. Avec voilà, alors que ouais.
2: voilà, c'est toujours le même sport. Et avec d'autres budgets,
1: <rire> ça c'est clair.
3: Ah bah oui ça <rire> C'est toujours
2: le même, le même sport, le football, juste pratiqué par des, des femmes. Et euh, en 2011, elles étaient euh, 50 000. Et aujourd'hui, euh, à la fin de la saison 2018, donc c'était il y a à peu près un an, elles étaient 165 000. Ouais,
1: trois fois plus nombreuses. Quoi.
2: Voilà, selon les chiffres mm -hmm. de la Fédération française mm -hmm. de, de foot. Donc il y, y a vraiment une, une augmentation du nombre de licenciés euh, qui est due aussi... Euh, euh, il me semble en tout cas euh, à la représentation dans les médias des, des footballeuses puisque en ce moment il y a la coupe du monde euh, féminine de, qui vient de, voilà, oui. de foot qui vient de commencer qui est retransmise pour la première fois euh, à la télé sur des chaînes euh, sur, euh, sur TF1 notamment et euh, ça, ça ça joue aussi enfin, d'avoir des modèles, euh, voilà, oui. modèles euh, qu'on peut suivre et, et inspirants aussi
1: On passe à notre warrior suivante Elsa.
3: Louane. Donc, Louane, elle est euh, en CM1 à Marseille aussi.
1: Tu es des Marseillaises <rire> dans <rire> yes. cet épisode.
2: C'est l'épisode Marseille. L'épisode chauvin. On, on, on les aime, <rire> nos petites Marseillaises. Oui.
3: Et, euh, donc, bah, elle, elle était très en colère de ne pas avoir sa place dans la cour de récré. Euh, parce que bah, certains garçons prennent toute la place pour jouer, euh, à votre avis, à quoi
1: Au foot. À la marelle
3: <rire> Au foot Et voilà Donc, euh, donc bah, écoutez, euh, je vous laisse écouter et puis après, on, on en discutera.
4: Donc, nous, on a l'espace des toilettes pour jouer, mais bon, les toilettes, ce n'est pas un endroit pour jouer. Ouais. On a un petit espace euh, assez petit, mais le problème, c'est que les filles qui jouent à la corde à sauter, elles les prennent. Après, on a euh, les bords de la cour. Qui sont de, sur les bords de la cour, mais le problème c'est que là on se prend tout le temps des ballons dans de la tête donc on peut pas jouer. Ou alors euh, au fond, après on a un petit espace, mais bon, c'est pas beaucoup quoi. Nous on aimerait bien jouer au foot aussi, on aime bien ça avec ma copine, mais le problème c'est que ben, les garçons ils prennent toujours le ballon avant nous et donc on peut pas. On ne peut pas le prendre parce que vu que c'est eux qui l'ont, ben on ne peut pas jouer au foot. Vraiment, ils ne sont pas très gentils, ils le prennent toujours et ils font blablabla, bla 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 bla, on l'a, on l'a, on l'a et pas vous. Et donc nous, ça nous énerve un peu, mais si on l'avait, je pense qu'on jouerait. On ferait une équipe avec les filles et les garçons qui voulaient jouer depuis longtemps et qui n'ont pas pu jouer. Et du coup, ce serait une bonne chance. On va se plaindre des fois à la maîtresse, mais la maîtresse, elle fait bon, ben, j'essaierai de changer. De changer de changer ça, mais bon, elle, elle oublie, on lui rappelle, mais bon, après, on s'est dit que peut-être si on, on discutait avec les garçons qui étaient d'accord avec nous, et qu'on essayait de faire un petit, une, une genre de révolution, entre guillemets, ouais. dire nous on aimerait jouer au foot, là, 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 là. et donc on, on s'est dit qu'on pourrait essayer, donc on en a parlé aux, aux garçons qui, qui étaient dans le groupe des garçons mais qui étaient, qui étaient d'accord pour qu'on rentre mais il y avait la majorité qui n'était pas d'accord. Ils ont dit que c'était une bonne idée qu'on pourrait essayer. On n'est pas, euh, pas beaucoup pour faire la révolution mais on va quand même essayer parce que c'est peut-être une bonne idée.
2: Ouais, c'est peut-être une
4: bonne idée, oh, la révolution. Je meurs
2: d'amour
3: pour cette fille, franchement. C'est trop, 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 trop génial. C'est
4: contre...
1: incroyable comme elle a cartographié euh, la carte de façon hyper précise. Ouais, et, euh, ouais, ça, ouais. ça soulève mmh. tellement de problématiques. Tout à fait.
2: Par contre, je t'ai vu sursauter, Anaïs, quand on a entendu une voix d'homme au milieu oui. du <rire> témoignage de Louane. Quoi Un homme Yes en fait, comme pas mal euh, des, des warriors qu'on a entendus dans cet épisode, elle était interrogée par son père parce que euh, voilà, parce que c'était plus facile comme ça pour pas mal de, 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 de filles qui ont témoigné euh, d'être sur un mode de conversation. Ouais, C'est vrai que en... Voilà, c'était un peu un mode de, de fonctionnement un peu différent de d'habitude pour le recueil de nos témoignages. Donc voilà. Donc on... ce gros ouais, pas <rire> une incrustation <rire> de, la, de notre part.
3: <rire> Et euh, alors bon, il bah, y a beaucoup de choses à dire sur ouais. ce, ce dont elle parle, notamment effectivement bah, comment les, les filles euh, occupe l'espace et en fait bah, c'est un reflet de la place des femmes dans la société où, on, où elles sont plutôt cantonnées à faire des activités en intérieur et pas mmh. à l'extérieur et pas dans l'espace public.
1: Quand elle dit notre place pour jouer c'est les toilettes. Les toilettes non mais, je... non, mais euh, et ouais, ça ouais. ça
3: m'a rappelé euh, comme je vous disais tout à l'heure que quand j'étais en primaire euh, à un moment j'avais une copine où toutes les récré on allait aux toilettes et genre on écrivait notre journal intime machin et quand j'y pense je dis mais c'est incroyable qu'on qu 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 doive euh, Finir dans, dans les toilettes où ça sent pas bon, c'est sale, fin, tu vois, et c'est pas du tout un endroit normal pour que des, des enfants jouent à la récré, quoi. Et il euh, y, a, y a une, une géographe qui, euh, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui s'appelle Edith euh, Marie Joule si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et en fait elle, elle accompagne des collectivités pour promouvoir l'égalité euh, dans, notamment dans les cours de récré elle participe en fait à redessiner des cours de récré qui soient plus inclusifs pour les petites filles et où notamment euh, le, le, le terrain de foot ne prend pas toute la place parce qu'en fait c'est ça qui, qui est récurrent qu'elle a, qu a pu observer euh, donc elle dit j'observe depuis dix ans les garçons et les filles jouer dans les cours de récréation si je devais résumer ce que j'observe je dirais que la mixité est l'exception euh, l'organisation très répandue des cours avec un terrain de foot contribuent grandement à cette ségrégation. Les garçons occupent une place centrale alors que les filles sont reléguées au coin. Donc, exactement ce qu'elle raconte euh, dans, son, dans son témoignage. Elles sont invisibilisées, même si elles sont nombreuses, on ne les voit pas. J'ai vu qu'il y, euh... y avait une école qui se
1: testait d'interdire le foot à la récré. D'accord. Tous les jeux sont autorisés, sauf le foot, puisque sauf le, le foot, foot, en fait, colonise l'espace le, ouais, euh, entièrement. Trop place. Et du coup, ils se testent là pendant un an. Je sais plus où c'est, c'est dans un petit, un petit blade, il me semble de dire ok tout est autorisé sauf le football et on va bien voir ce que ça donne du coup mmh. en termes de répartition euh, genrée.
2: Et moi c'est ce qui se passait un peu dans mon école ouais. euh, primaire aussi, il n'y avait pas systématiquement le ballon à toutes les, les récréations alors déjà il y avait un planning c'est à dire que tel jour c'était pour les, les CM, tel jour c'était pour les CE donc déjà pour éviter euh, que ce soit toujours les plus grands, les plus forts qui prennent tout le temps le ballon et euh, les récrés de l'après-midi il n'y avait pas de ballon et donc euh, j'ai des grands, grands souvenirs de grandes frustrations des récrés du matin où je m'incrustais quand même euh, au dans le foot parce que moi j'ai toujours été sportive et j'ai mmh. toujours voulu apprendre et c'est aujourd'hui une grande frustration de ne pas savoir jouer au foot parce que en fait en gros il y avait juste un garçon qui était sympa et qui passait mmh. le ballon aux filles quoi enfin voilà et par contre j'ai des super souvenirs de des récrés de l'après-midi où on jouait tous ensemble en fait à des jeux euh... Plein de jeux, quoi, et euh, mmh. ça, ça change carrément les justement l'espace et euh, où tu te places dans, dans la cour de récré. Parce que j'ai aussi ce souvenir de le matin, toutes les filles étaient sur un tout petit endroit ouais. et on se on était les unes sur les autres pour jouer à, à la marelle, à, à la corde à sauter, à l'élastique machin. Enfin, alors que les garçons ils avaient euh, on était courbe, toujours quoi.
1: contre les murs, quoi. Moi, je me rappelle ouais. mon souvenir ouais. de primaire, c'est contre les murs, jamais au milieu de l'espace, Et ouais. effectivement,
3: avoir peur de se prendre des ballons ouais. dans la tête, ouais. Est ce qui n'est pas très très cool quand même. En plus, quand tu es petit. Ou de euh, se faire
1: soulever la jupe, courir oui. après. Enfin, dans tous les cas, il y a un, <rire> y a un mec à sympa. un moment donné qui te stresse. Quoi. Voilà. <rire> donc,
2: Louane ce que tu dis vraiment, c'est ce qu'on a, je pense, quasiment toutes vécu ouais. euh, en primaire et que vous vivez encore. Donc, euh, ouais. c'est très juste ce que tu dis.
1: Bien, bah, du coup, ouais, on vous invite à creuser le travail à voir aussi avec euh, l'asso Women Ability, qui travaille aussi ouais. pas mal sur le partage de l'espace. On vous en a déjà parlé sur, euh, lors de l'épisode sur l'espace public, mais ça marche aussi pour les cours de récréation. Et du coup, Marga, tu as demandé à nos warriors de nous faire des petites recommandations, apparemment.
2: Oui, c'est ça, je leur ai demandé si elles avaient des idées euh, de modèles féminins inspirants qu'elles avaient trouvés, peut-être dans, dans mm -hmm. la culture, euh, la, la lecture, films, dessins animés, etc. Du coup, elles m'ont toutes donné euh, des choses très différentes. Par exemple, Samira, elle m'a recommandé un, une série de Nickelodeon qui s'appelle euh, Bella et les Bulldogs. Okay. C'est une série américaine. Hein. Euh, J'ai regardé quelques extraits, c'est vraiment, euh, vraiment la sitcom américaine. Mais l'histoire est, est plutôt, euh, plutôt sympa, c'est l'histoire d'une pom-pom girl qui euh, un jour se retrouve avec un, un ballon de football américain dans les pieds et sans, euh, sans chercher vraiment à faire exprès, euh, elle fait un touchdown, c'est-à-dire euh, l'action voilà, ultime mmh. au football américain. Et donc du coup, elle s'intègre dans cette équipe et elle se met à faire partie complètement de cette équipe de football américain, seule fille au milieu des mecs. Donc voilà, c'est une, une série qui a beaucoup aimé à Samira, notre footballeuse. Elwin, elle, euh, ce, qui, ce qui lui est venu tout de suite, c'est le clip de Angèle Balance ton quoi, mmh. euh, qui aborde le thème du consentement. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal pour, euh, comme base pour parler euh, de ce thème-là avec, euh, avec les ados. Alors Adèle, elle, elle est fan de Mortel Adèle. Je ne sais pas si vous avez déjà non, entendu parler de, ce cette, de cette BD. C'est les aventures d'une petite fille qui a un Sacré tempérament, hein, pour pas dire qu'elle est complètement insupportable. Elle ne fait que ce qu'elle a envie. Elle refuse toute autorité. <rire> donc euh, voilà. <rire>
1: Je vais bien m'entendre avec elle.
2: Voilà. <rire> Genre pour elle, ses parents, c'est des tortionnaires parce que il a force à manger des légumes, quoi. <rire> voilà. <donc rire> euh, elle, est, elle est vraiment insupportable. Elle est méchante avec tout le monde. Donc voilà le contre-exemple de la, de la petite fille, euh, de la petite, fille, oui, par, voilà, de la petite C'est lanti martine quoi, en gros. Ouais. Si, mmh. vous, si vous avez lu une Martine dans votre jeunesse. Et euh, donc c'est une euh, BD de Monsieur Tan ou Monsieur Tan, je ne sais même pas comment ça se dit, Monsieur Tan et Diane de Feyer aux éditions Tourbillon. Et puis, pour finir, un très beau livre qui m'a été conseillé par LIA Antigone. C'est une relecture de Antigone adaptée aux jeunes adolescentes qui met en valeur cette figure de la mythologie grecque en accent vraiment sur le côté femme forte et femme qui refuse l'autorité des hommes, notamment de ses frères et de son père. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous recommande. Donc, ce livre de Yann et Marie-Claire Redon.
1: <smellement> ah bah, c'est l'heure de notre rubrique qui fait du bien, voici le self-care. <rire> <rire> on ne alors... maîtrise toujours <rires> pas, hein. on, on pourrait se mettre d'accord, le répéter, faire quelque chose, mais... non.
3: Une chorale tout <rire> du du, c'est clair. Euh, oui, alors ce mois-ci, euh, moi je vais vous proposer de procrastiner euh, ouais, donc, euh, voilà, c'est l'anti-start profession. Si <rire> <rire> donc...
1: vous entendez les cigales, on est à Marseille, on est bien.
3: Voilà, donc je ne vais pas vous conseiller de faire une super to-do list tous les matins entre votre yoga et non. votre smoothie. Euh, mais plutôt de tout remettre à plus tard et de kiffer la life en attendant, oui. parce qu'en fait, euh, croyez-le ou pas, ça a des effets positifs contrairement à la colonisation. <rire> bon, déjà, alors... pour On comment... arrive toujours à remplacer <rire> une pour la colonisation. <rire> pour commencer, déjà, me dites pas que vous faites rien, on fait jamais vraiment rien, non. soit vous êtes en train d'écouter un podcast, vous cuisinez, vous taillez des crayons, vous êtes au téléphone avec vos copines, au lieu d'écrire ce rapport que vous deviez envoyer la semaine dernière, mais c'est génial, il n'y a aucun problème, vous vivez et c'est normal. Oui. Donc, moi, j'avais envie de parler de ça, parce que je trouve que quand même notre conditionnement de, de femme nous pousse souvent à être très responsable de nous et des autres. Et j'en connais plus d'une qui culpabilise de ne pas être toujours efficace ou productive. Oui. Les workaholics et euh, voilà, les, 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 toutes les femmes que je connais qui, qui, voilà, qui, qui, qui sont tout le, temps, tout le temps en train de travailler pour elles ou pour les autres, mais euh, qui n'ont jamais une minute pour, euh, pour se détendre. Donc, euh, laisser tomber ces conneries, il faut savoir se reposer, chiller dans la vie. Et la preuve, avec des arguments scientifiques, Bon, Ouh là moi, là, perso, attention Perso, j'en ai pas besoin, mais je sais qu'il y en a que ça va rassurer. Donc, d'après le professeur de psychologie Adam Grant, la procrastination stimule la créativité. Donc, il a réalisé une petite expérience pour tester les effets de la procrastination. Et, et la, les résultats, c'est que l'originalité des idées euh, des personnes qui étaient procrastinateurs ont été jugées 28% plus créatives que les autres. Ah ouais, 28%, c'est précis. Hein, voilà, c'est pas 29, c'est que... pas 27, c'est 28%. <rire> parce que faites le fait de procrastiner encourage les divergences de pensée.
1: Comment je suis devenue graphiste, à votre avis Voilà,
3: exactement. <rire> ah ouais, moi aussi, je suis une grande, une grande adepte. Donc euh, aussi, l'art de la procrastination permet de retarder l'anxiété et le stress. Ah bon hein Et d'en diminuer euh, le temps d'action sur l'organisme. Et en fait, le fait de faire les choses au dernier moment, voire après la deadline, pour certains qui sont vraiment des super pros de la procrastination, au final, ça n'est pas forcément si mal, parce qu'en fait, du coup, vous êtes hyper concentré quand vous faites euh, la chose qui est... Euh, voilà, vous êtes obligé de le faire, sinon vous allez vous faire virer demain. Donc du coup, vous êtes focus sur une seule tâche et euh, bam, 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 vous le faites d'une traite, en fait. Euh, moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça et qu'au final, euh, après, je me dis « Ah, mais ça y est, c'est fait ». Euh, et au final j'avais pas besoin de plus de temps que ça pour le faire ouais. et j'avais pas besoin de me stresser de voilà le euh, ouais, seul euh, truc que je
1: regrette c'est d'avoir culpabilisé pendant autant de temps c'est ça c'est ça en, je en me fait dis, mais j'aurais pas dû culpabiliser je sais j'aurais dû je peux le faire la au dernier moment voilà, et exactement. le faire bien en fait et c'est euh... pas grave en fait de ouais. faire
3: un truc au dernier moment tu vois et déjà le, juste le fait de de, de de moins culpabiliser par rapport à ça c'est un énorme mm. soulagement et ensuite il y a un autre un philosophe américain qui s'appelle John Perry qui parle de la procrastination structurée alors c'est assez cool ce qu'il explique c'est moins sexy là d'un coup en fait je t'explique le truc, c'est que il dit les procrastinateurs, ce que vous faites, c'est que vous faites une to-do list et vous allez avoir la tâche la plus reloue, genre qui prend le plus de temps et qui est en plus la plus euh, comment dirais-je, qui a une deadline, la euh, qui fait voilà exactement <rire> la déclaration m'impose ce genre de truc. Bah, tu vas te désintégrer euh, <rire> sur place. Et du coup, euh, il dit en fait, le, 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 ce qu'on fait quand on est procrastinateur, c'est qu'on fait toutes les mini tâches qui sont rapides avant de faire la grosse tâche relou.
1: Comme ça, et tu que... coches plein de trucs sur la liste. Voilà. Et donc, du coup, il,
3: ce qu'il explique, c'est que du coup, faut toujours organiser sa to-do list avec une tâche que oui. tu sais que tu vas faire au dernier moment. Et du coup, toutes les petites tâches en dessous, du coup, tu sais que tu vas les faire. Et qu'en gros, il dit, il faut essayer toujours de chercher une tâche qui va être euh, chiante, mais en même temps où tu sais que c'est pas non plus la fin du monde mmh. si tu rends le truc un peu en retard, etc. Il ne faut pas exagérer, sinon, euh, forcément, c'est un problème. Mais euh, voilà. En tout cas, vous pouvez lire... Il euh, y a des articles qui expliquent ce, son, son concept et euh, ça m'a fait pas mal rigoler parce que je me suis vraiment reconnue dedans. Et au final, c'est vrai que je ne me suis jamais fait virer. Je n'ai jamais eu de problème grave avec Tant les employeurs. Freelance, hein. <rire> bah, oui, mais virer, ça peut être aussi euh, oui, dans oui. le sens où on ne te rappelle plus jamais. Et en l'occurrence, non, parce que même en faisant les trucs au dernier moment, je les fais bien et et c'est pas c'est pas grave en fait mmh. donc euh, voilà juste déculpabilisez-vous un peu euh, que ce soit dans le travail ou par rapport aux, aux tâches domestiques aussi ouais, hein, oui. euh, bah, ne, ne, ne vous prenez pas trop 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 la tête non plus quoi ça marche Merci. aussi pour les contrôles de maths pour ne voir rien on
1: donne le bon exemple
3: <rire> bah ouais hein, tu révises tout la veille bah attends on a tous fait ça hein, on va euh, recevoir
1: des plaintes de parents je pense le
3: bac tout tu révises deux semaines avant euh, c'est bon
1: Merci Elsa pour cette ode à la glandouille, moi ça ouais. me va, j'adore. <rire> Avec l'arrivée de
3: l'été en plus je me suis dit que...
1: Ouais c'est des c'est très bien. Mm. C'est déjà la fin de ce onzième épisode, donc je sais pas vous mes persos de savoir qu'il y a plein de warriors en formation euh, qui sont en route, ça me galvanise. Ah ouais, c'est un donne donne ou Ça me donne ça. même presque envie d'avoir des gosses. Presque, presque. presque. Ah. On n'y est pas encore mais euh, peut-être. CF le, le truc sur CF la maternité. sur la maternité les... qui m'a vaccinée à vie. Euh, on remercie mille fois nos Warriors du mois pour leur témoignage, donc merci à Adèle Lia, Elwin, Samira et Louane bravo à vous et merci d'exister ah ouais. ne bravo, lâchez bravo, rien bravo, bravo. on remercie aussi l'équipe de Payton Bahut qui a accepté de participer à cet épisode si tu veux témoigner dans Yes, sache qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux donc n'hésite pas à nous suivre sur Facebook Twitter et Instagram Yes Podcast avec 3S le thème de notre prochain épisode à l'approche de l'été, c'est le sexisme en vacances. Alors si tu voyages seul en vert et contre toute crainte, que tu assumes ton corps en maillot de bain, que tu as explosé les scores de mecs lors de cette fameuse activité, ou si tu as recadré la misogynie avec le talent de nos mini-warriors, écris-nous à warriors at yespodcast.fr On veut tout savoir. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio Bam qui nous reçoit aujourd'hui. Merci. 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 Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par podcast addict et toute application de podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires à iTunes. Et
3: mettez-nous 5 étoiles.
2: Ah oui, <rire> Lise 5 étoiles pour qu'on remonte dans les recommandations de cet algorithme mystérieux
1: de iTunes. Voilà, voilà maintenant qu'on a commandé nos, nos, nos petites étoiles, on va pouvoir se dire au revoir. Donc on te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, jamais. Never. T'es grande, t'as de la force et du talent, t'es capable de tout. Personne ne vaut mieux que toi. Tu existes, tu avances et tu nous fais tout avancer avec toi. Bref, mmh. meuf, t'es noire. Wow. Yes,
5: yes. yes.